1: de Brujas Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Estaba a de piel de altura y no sé en qué punto Estaba nervioso y tenía cierta claustrofobia de estar en un lugar encerrado como ese Había abordado sin documentar y solo llevaba una chamarra, mi teléfono descargado y el miedo a cueltas por algo tan bizarro que no sabría por dónde explicar la situación esa tensión que sentía era comparable a la turbulencia que de tanto en tanto sufría el avión. A veces las luces de la cabina parpadeaban y mi tensión aumentaba. Miraba a los demás pasajeros y algunos dormían con calma y otros estaban en sus asuntos sin realmente preocuparse por el clima. Lo cierto es que afuera había nubarrones, algunos del tello relampegantes. Y a lo lejos anunciaban una tormenta y quizás nos dirigíamos a ella. En esos destellos fulgurantes habían imágenes de la horrible y amarga experiencia que me tenían allí. Estaba huyendo donde fuera. Solo quería salir de esa ciudad extraña rodeada de tradiciones y legados horribles. Lo que había sido un viaje de placer y descubrimiento se convirtió en una de las peores experiencias. Una que estaba seguro no iba a poder olvidar. Todo comenzó con una inquietud repentina de conocer la tierra de mis abuelos. Nueva Orleans Mi abuelo había llegado de Haití desde hace muchos años como inmigrante y fue marinero Y en un momento tuvo la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos Mi abuela de igual forma era inmigrante y en algún momento se conocieron Aunque no supe cómo ni en qué circunstancias Al irse a vivir juntos tuvieron un par de hijos Mi padre, y mi tío, el cual murió siendo muy niño por casos que después supe y fueron desagradables mi papá me contó mucho sobre los abuelos y cómo crecieron en un barrio pobre. Vivían en un caserío con varias familias que también eran inmigrantes caribeños. Su infancia fue un tanto feliz a pesar de las carencias. Mi abuelo trabajaba como afinador de pianos y la abuela se dedicaba a distintas cosas. Entre ellas, ha dicho el de mi padre a la hechicería pudo. Decía que era una bruja que había obtenido sus conocimientos en Haití. Toda la familia de ella eran hechiceros y brujos en la isla. Parte de esas creencias y prácticas las trajo América quedándose aquí. Todo eso me parecía fascinante por las raíces. Yo no había sido criado en esas creencias y mi padre en realidad nunca quiso involucrarme en ninguna religión. había vuelto agnóstico por convicción. Aunque pensaba que decía eso para no recordar todo lo que había vivido y vivió con los abuelos o la muerte de su hermano. Nunca me contó gran cosa y solamente fragmentos de distintas historias que no tenían sentido o finales felices. Al morir mi padre me dejó su casa y en ese tiempo vivíamos en Jacksonville, Florida. Me dedicaba a la construcción y vivía con mi novia y su pequeño hijo de cinco años. Al tomar posesión de la vieja casa de mi padre los recuerdos llegaron como un torrente apenas entré. Todo estaba como lo recordaba. Con recuerdos de mi madre en la pared y sus muebles en donde muchas veces había quedado dormido Las habitaciones parecían suspendidas en el tiempo Me causó nostalgia y pesar por no haber estado con mi padre en sus últimos días Quise dejar todo como estaba Aunque mi novia sacó algunas cosas inservibles cuando nos mudamos todo lo demás quedó en su sitio Mientras pintaba y renovaba algunas paredes noté algo extraño en una de estas el papel tapiz parecía estar cubriendo una puerta que no conocía. De hecho, no estaba ahí cuando vivía en ese lugar. Así que me di a la tarea de quitar el papel y descubrir una entrada cuya puerta era la misma pared cortada a modo. Usando una barreta tuve que desprenderla y al quitarla me pude dar cuenta que conducía una especie de sótano que nunca imaginé que ahí estuviera. Quizás mi padre lo había hecho cuando no estaba y al quedarse solo cuando había muerto mi madre... Había unas pequeñas escaleras hacia abajo donde apenas cabías y podías moverte Así que con cautela bajé hasta el fondo Había un piso de tierra húmeda que pestaba cloaca y en algunas partes había barro chicloso que se quedaba pegado a tus botas La oscuridad del lugar era abrumadora A pesar de llevar una lámpara en la cabeza no iluminaba casi nada en aquel lugar Era un pequeño cuarto de ladrillos mal puestos se notaba el mal trabajo y la premura por haberlo hecho En una de esas paredes mal colocadas había una particular que tenía mala mampostería Era como si le hubieran colocado rápidamente y era cierto No tenía cemento y únicamente eran ladrillos colocados uno sobre los otros Así que quité uno para irlos quitando y poco a poco comenzó a surgir algo extraño detrás de esa pared falsa había otro pequeño nicho en donde habían pintadas unas rayas blancas con símbolos raros y elaborados. Había unas frases escritas con estos que decían Puerte Destino. Había además cosas extrañas como vasos de veladoras, palos secos y cuadros de santos que solo conocí en la iglesia de los barrios latinos. Entonces recordé las historias contadas por mi padre y sus raíces haitianas. Algo de todo eso me parecía familiar, pero me sorprendió que mi padre tuviera eso allí. Siempre fue un acérrimo crítico de las prácticas brujeriles de la abuela. Eso era aquello. Un pequeño altar vudú que me erizó la piel al mirarlo. No quise de ningún modo dejar eso así, así que fui por una bolsa de basura. Al quitarlo todo vi que debajo estaba un baúl y al abrirlo pude ver que había fotos, cartas y diversas cosas de los abuelos. Por fin pude ver sus rostros algunas fotografías antiguas de cómo vivían en Aborleans. En ese caserío de madera donde se hacían todos los inmigrantes. Eso sí lo quise conservar porque de cualquier forma era parte de la historia familiar. Pero extraña que él fuera, además de los recuerdos, se habían diversas cosas de la religión de la abuela. Unas figuras horribles, huesos de animales, entre otras cosas desagradables que no dudé en tirar. Finalmente clausuré nuevamente el lugar con más papel tapiz. Pensando que no tenía alguna utilidad para mí. Una tarde estuve revisando todos aquellos recuerdos y las cartas de mi abuelo que le había escrito a mi papá pidiendo perdón por muchas cosas Cosas que no entendía y había otras cartas firmadas por la abuela que estaban escritas en francés Ese era su idioma natal No entendía qué le decía pero de algún modo parecía reclamos y en varias de estas habían símbolos extraños de la religión vudú. De hecho era el mismo que estaba pintado en aquella pared oculta Vi las innumerables fotos del caserío y la vida en la ciudad de esas épocas. Todo había cambiado desde entonces. Una idea se instaló en mi cabeza por alguna razón desconocida. Sentí una inquietud por saber más y por ir a esas tierras en donde vivieron los abuelos. Ahí donde había crecido mi padre. Quería de algún modo entender qué había pasado en la familia. Quizás alguna amistad o conocido podía revelarme algún secreto que no sabía. Luego de varios días de meditarlo, lo hablé con mi novia e iría un par de días a Nueva Orleans para buscar el caserío si aún existía o el barrio donde habían vivido. Tenía una ubicación, así que por ahí comenzaría. Tomé un vuelo llegando apenas en un par de horas. Al tomar uno de los taxis del aeropuerto, conversé con el chofer preguntándole sobre la ubicación. El hombre mencionó que esas construcciones desaparecieron con el tiempo después de Katrina. Así que quedaban pocos vestigios de esos caseríos. De todas maneras, me llevó a un barrio de modernas casas donde antes había estado lugar de las fotos. Todo era distinto. Me decepcioné un poco de mirar todo aquello, pero el hombre del taxi me sugirió buscar en un barrio de caribeños no muy lejos de la zona. Quizás algo sabrían al respecto. Así que acepté y me dirigí a ese lugar que ciertamente era muy diferente a los barrios americanos tradicionales. Se miraba distinto y con una especie de ambiente sombrío que desprendía las calles Habían varias casas antiguas y algunas se mantenían todavía en pie Afuera de estas permanecían sus residentes En su mayoría gente de color que miraba atento a los visitantes extraños como yo El chofer me bajó en una calle que parecía sacada de un cuento de horror era un tanto deplorable y parecía que la miseria y la pobreza de las naciones de donde provenían estas personas también las habían traído a América. El hombre me dijo que quizás una mujer que vivía en una de esas casas me daría respuestas. Decía que la conocía y se veía que más vieja en Nueva era esa mujer. Le pagué y le agradecí, pero no quiso que se quedara a esperarme. Aunque después me arrepentí de no haberlo hecho. Al acercarme a la casa, las cortinas de tela de la puerta parecieron darme la bienvenida al abrirse por el viento. Dudé un poco en acercarme, pero al saludar y hablar con alguien dentro, solo escuché una voz de mujer que hablaba en francés. No le pude entender, y en ese momento salió una joven por un lado de la casa preguntando qué deseaba. Al tratar de explicarle lo que buscaba y que me podía ayudar, además de darle unos dólares por el favor, tan solo dijo que la abuela Elba que eso lo haría. Así que me condujo al interior de la casa. No puedo explicar lo que sentí al poner un pie en ese sitio. Fue como una especie de tirón en mi espalda que me provocó una migraña y un espasmo en el pecho que me agitó la respiración. Pensé que iba a enfermarme. Era un lugar humilde con muebles claramente recogidos de la basura entre otras cosas que parecían inservibles. En uno de esos deteriorados sillones estaba una mujer obesa que miraba con recelo y decía unas palabras entre dientes. No pude entenderle y la mujer joven tan solo dijo que no era policía. Luego me condujo a otra habitación cuya puerta eran lazos de cuencas de colores que hicieron un ruido peculiar. Cuando entré mis ojos no distinguieron de inmediato la oscuridad, pero sí pude percibir el olor a hierba e incienso que me enervó los sentidos. Al acostumbrarme a la falta de luz, pude notar que el cuarto estaba pintado de morado y habían varios símbolos pintados de blanco alrededor. Eran del mismo tipo que había encontrado en el sótano de la casa. Santos latinos, cosas siniestras y mucho arte vudú. Antes de mi viaje había investigado un poco sobre esa religión y pude darme cuenta de todo lo que estaba rodeando a mi familia. da mi interés por descubrir algunas cosas, aunque no sabía realmente qué. Al fondo de todo aquello estaba una mujer sentada que se confundía entre la oscuridad del sitio Solamente la blancura de su vestimenta y turbante te indicaban que allí estaba fumando un puro y mirando silente cada movimiento que hacías La joven se acercó para decirle algo al oído y con un gesto de afirmación me hizo acercarme Con algo de cautela e incomodidad me acerqué y la mujer llantada en años estaba ciega Sus ojos blancosos indicaban que había cedido a las cataratas había algo extraño en ella. Era una especie de energía que te causaba vapor, miedo y quizás aunado los malestares que ya traía. Todo esto hicieron de ese momento algo turbio que hizo salir corriendo. Pensando que ni siquiera debía estar pensando en visitar aquel sitio. Pero antes de decir cualquier cosa la mujer habló. Me dijo algo que me hizo sentarme inmediatamente. Tú eres el nieto de Tanisha ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe a qué vine? Desde aquí puedo saberlo ¿Cómo olvidar a esa loca vieja hechicera? ¿La conoció? Ella me enseñó muchas cosas Enseñó el camino de la brujería Al decir eso la mujer le dio una calada al puro Y al arrojar el humo me dijo muy seriamente Mira muchacho Aquí no hay nada para ti lo que llevas en esa maleta, quémalo y salte de la casa de tu padre. Haya anida algo que llevaba tu abuela. Es un legado de maldad. Un espíritu que le ayudaba a hacer las más horribles atrocidades. Le gustaba el sufrimiento y tu abuelo y tu tío sufrieron por ello. Solamente tu padre pudo escapar a tiempo de su locura. Pero los legados no se quitan tan fácilmente. Cuando naces en una familia de hechiceros es muy difícil quitárselos. Me quedé sin habla después de escuchar a su mujer que sabía muchas cosas sin que le hubiera dicho algo realmente. No sé en qué momento le dice a la joven que le acercara algo. Con esa borronca que había mencionado antes de irme. Me dijo que me haría unas veces de regresión para ver qué clase de espíritu traía encima. Ella intuía que algo me pasó al entrar en su casa y ciertamente estaba bajo una clase de protección. Por esa razón, el espíritu que tenía reaccionó de alguna manera a todo lo que había dentro de la casa. Pero era importante sacármelo enfrentaría situaciones difíciles. Entonces entendí que había ido ese lugar en búsqueda de ayuda. Aunque no lo sabía realmente o por lo menos eso pensé. Me quedé en el centro de la habitación y sobre un símbolo que decía Zamed y patrón. La mujer con algo de dificultad se levantó de su asiento y pesadamente caminó hacia donde estaba para arrojarme el humo. Hizo otro tipo de oraciones, y enseguida noté que el espacio y el tiempo cambiaban. La casa, el techo y el piso se hicieron más pequeños. De la misma forma sentí que todo se detenía y me sumergí en una oscuridad horrible que me hizo sentir mucho frío. Y no recuerdo más. Solamente imagino el de una época pasada y mi padre siendo pequeño y huyendo de algo. El tío atormentado por un africano de ojos saltones y un sombrero de palma que me resultó familiar. También vi a mi abuelo con un gesto de tristeza en sus ojos mientras la abuela le hacía tragar algo asqueroso de una cubeta lleno de pescados podridos. Esas visiones me produjeron confusión y por un lado parecía que todo era real. Pero el entendimiento me dictaba en que eran ilusiones quizás. En cuanto llegó la imagen a mí, frente a aquella puerta de la pared de la casa de mi padre, todo cambió. Ahí dio un giro horrible. Recuerdo perfectamente ese momento en que quité la puerta y vi el fondo oscuro del sótano. Comenzé a bajar y fue como sumergirse en algo resbaloso y frío hasta quedar completamente cubierto de esa cosa. Pude ver ese nicho de ladrillos que se fue cayendo pedazo a pedazo. Cuando no quedó uno solo, salieron cosas horribles. No puedo explicar qué era realmente. Era un ser humanoide con una negra piel putrefacta y ojos altones. Me recordó al africano que había atormentado a mi tío y le había quitado la vida. Esa cosa se puso frente a mí y sin poder moverse introdujo en mi boca para después causarme espasmos. En ese momento y por la fuerza del miedo que sentí desperté del trance y en efecto... Estaba convulsionándome en el piso mientras la joven y la señora del sillón de la entrada intentaban someterme. En ese momento la bruja Elba le gritó a las mujeres que me sacaran de la casa. «No puede estar aquí. Vamos a morir si se queda», gritó con una borronca. Yo estaba sumergido en una negrura del sótano y al mismo tiempo miraba que las mujeres me sacaban con ayuda de un hombre negro que me tomó firmemente. Luego me arrojó a medio de la calle sin saber qué estaba pasando. Mi cabeza no conectaba entre las visiones y la realidad y miraba la oscuridad del lugar. Ya era de noche y no había nadie en la calle. Mientras tanto seguía teniendo imágenes que se confundían con la calle. Pude ver nuevamente al africano cerca de mí riéndose de forma extraña. Entonces esa careta negra de ojos saltones cayó al piso. Revelando que en realidad esa maldad era mi abuela personificando a la figura del africano Sentí un pavor tremendo cuando se avisó me señaló y dijo una frase que logré entender Ahora te toca a ti Lo único que pude hacer fue escapar de ahí como pude y corrí por muchas calles hasta que salió un área urbana Allí en vez de ver personas aparecían sombras y cosas siniestras al salir de las alcantarillas o revoloteando sobre mí por instantes sentía que aquellas cosas negras me picoteaban o me hacían caer en el pavimento de la interminable calle. Ahí donde los transeúntes me miraban como si fuera un ebrio o un loco. En ese limitado entendimiento que tenía me preocupaba que me viera la policía. Quería quitarme esas visiones y poner en orden la realidad y sacar las imágenes horribles que estaba viendo. La maldita de Elba me había producido todo aquello con los encantamientos. Aunque no esperaba que reaccionara de esa manera, su rostro aterrado e impaciente me reveló que también se quedó sumergida en el pavor. Con mucha agitación pude parar un taxi indicándole que me llevara al aeropuerto. Quería prácticamente huir de la ciudad y ese torrente horrible de cosas oscuras que corrían por las calles. Todos esos tormentos se materializaban en pesadillas que podía ver. Esa extraña facultad de poder hacerlo me daba mucho miedo y entonces pensé en las palabras de la vieja Elva. Habló sobre legados y cómo había alcanzado a la familia de algún modo. Y que yo era parte de ese linaje. Cuando llegué al aeropuerto y al ver a todas esas personas siendo acosadas sin saber mirando los oscuros fue una locura para mí. Dudaba copiosamente cuando compré un boleto para el primer vuelo que saliera a Florida. Por suerte había una salida próxima a Tampa, así que lo tomé sin pensarlo dos veces. Mientras aguardaba la salida del avión en la cabina había demasiado movimiento, a pesar de ya no percibir a los oscuros podía sentirlos. Sentía su presencia a mi alrededor y en cierto momento experimenté visiones temporales. Veía a mi abuela sentada junto a mí con el rostro descarnado. Me decía cosas que no podía entender y a pesar de no hacerle caso la miraba parada en el pasillo asomando su rostro encima de los asientos. Todo esto hacía que me hundiera más y más en el horror. Quise descargarme llorando pero cerré mis ojos y en cuanto arrancó el avión sentí un poco de alivio. Al estar en el aire esas condiciones eran verdaderamente horribles. Cuando el avión entró a las nubes de tormenta la experiencia para mí fue de locura total. Iba aferrado al asiento con los nervios de punta intentando no mirar para ningún lado Más que nada por el riesgo de ver aquellas apariciones se me abuela en medio de los asientos mirándome Las turbulencias, los truenos y los destellos que de tanto en tanto se miraban por alguna ventanilla completaban la experiencia Se me hizo eterno el poder llegar a Tampa y al bajar pude ver otro ambiente Uno distinto y a pesar de la tormenta no pude ver nada extraño al estar en el aeropuerto, la ansiedad por llegar a la ciudad me hizo tomar un transporte terrestre. Me llevaría más tiempo, pero no quería de ninguna manera volar nuevamente en esas condiciones. Además que una tormenta estaba azotando Florida. Al llegar a Jacksonville y a mi casa, no pude contener el llanto al mirar la casa de mi padre. Lo arrepentido que estaba y de cómo el espíritu de la abuela me había manipulado desde que había entrado en el cuarto secreto. Allí estaba enterrado el legado que jamás debía haber sacado No sabía qué iba a pasar con mi vida o si de algún modo seguiría viendo cosas Si sí, tenía que hacerle caso a la vieja Elba y largarme de ese lugar Al entrar todo parecía como lo había dejado, mi novio y su hijo dormían plácidamente No quise despertarlos y me preparé un café para despejar un poco mi cabeza para pensar en qué debía hacer en tanto lo hacía, pude escuchar un sonido proveniente del pasillo de la casa. Fue como el retumbar de algo y después un golpe en la pared de madera. De inmediato me levanté de la silla para investigar de dónde provenía el ruido. Y enseguida empezó a escucharse otro más continuo. Eran golpes que resonaban sin cesar como si algo estuviera temblando. Con cautela, caminé armado con un cuchillo de cocina hasta la sala sin dejar de escuchar aquello. Al darme cuenta que era la puerta que estaba oculta, sentí escalofríos. Se notaba como si algo la estuviera empujando desde adentro con mucho frenesí. Era como si alguien intentara escapar de allí y ya se había roto el papel tapiz que la mantuvo oculta. De un momento para otro despertaré a mi novia y a su hijo. Por lo que con una pieza de valor y coraje, corrí para desprender todo el papel y quitar la puerta de una vez por todas. Al quitarla y ver hacia el fondo del sótano, se dio un golpe de viento helado en el rostro que me hizo estremecer. Nuevamente, mi percepción alteró la realidad. En vez de escaleras, estaba ese extraño líquido negro de mis visiones. Se remolinaba de una manera extraña como queriendo que me metiera en el té. Poco a poco, mi entendimiento se esfumaba mostrándome cosas horribles que surgían de esa pasta. Los africanos y la bruja de mi abuela se asomaban para mirarme con ojos saltones cargados de odio. No sé cuánto tiempo duró ese momento, pero sentí mi cuerpo muy pesado y mi mente completamente ausente. Después todo se ennegreció y no recuerdo nada más de ese momento. Al recuperar la conciencia, estaba esposado a una mesa y permanecía sentado en un pequeño cuarto de interrogatorios de la policía del condado. Había un par de hombres que me miraban con desprecio e impacientes. Frente a mí estaban unas grandes fotos de una escena del crimen y en ellas se retrataba mucha sangre. Así como símbolos vudú dibujados en el suelo sobre esto los cuerpos inertes de mi novia y su hijo. Los habían dañado tanto que me dio asco y pavor ver esas horribles imágenes. No entendía por qué estaba ahí y ni siquiera me había dado cuenta de ellos. Al hacer preguntas, los hombres simplemente me dijeron que alguien había denunciado violencia doméstica en mi casa. Gritos, golpes y cosas de destruir se alertaron a los vecinos. Cuando la policía llegó, me encontró en completo estado de shock con los ojos en blanco y hablando francés. Pero más grave fue la carnicería que supuestamente había hecho. Isma que no recordaba para nada. Pero las fotos eran contundentes, el cuchillo que inicialmente había tomado para quitar la puerta era el arma que había usado. Todo estaba ahí frente a mí y no supe qué decir en ese momento. Era como si fuera una broma macabra. Solo miraba los ojos saltones, el rostro de mi abuela asomándose debajo de la mesa y fue todo. Fui condenado a muerte por doble homicidio en primer grado siendo enviado a la prisión estatal de Florida. Sabes que lo más difícil de no recordar es tener en cuenta que de algún modo lo hiciste. Pero esas imágenes únicamente llegan a ti por medio de pesadillas. Así que el sufrimiento y el crimen no me deja estar en paz mientras tengo sus sueños horribles. El estar en una prisión con tantos monstruos revela la oscuridad que sale de ellos. La puedo ver y puedo ver a mi abuela y estando en mi celda. A veces llega vestida en piel de africano solamente para recordar que soy su legado. Un legado de brujas ancestrales que morirá conmigo. Por momentos me alegro de terminar así, no sé si estando afuera hubiera hecho daño a más personas. Dejo este testimonio en espera que termine mi vida junto con este legado de brujería.